0: Einige von euch waren vielleicht am letzten Donnerstag und Freitag auf dem Start Summit in St. Gallen. Wenn nicht, habt ihr mit Sicherheit irgendwas verpasst? Wenn ja, könnt ihr heute in der Folge einen Blick hinter die Kulissen werfen, denn ich spreche heute mit Ruben Reuter, Managing Director des letzten Start Summits und wir machen einen kleinen Recap, also wie lief die Vorbereitung, wie sah das Summit für ihn aus? was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen weniger gefallen, auch ein paar Anekdoten, was da so auf dem Event passiert ist, also sehr, sehr spannende Einblicke und auch interessant zu sehen, wie das da so abläuft für jemanden, der das mitorganisiert. natürlich gemeinsam mit einem großen Team, was sie wirklich super gemacht haben und zum Schluss dann auch nochmal so ein bisschen einen Ausblick geben über Ruben selbst, auch was für Speaker er denn noch haben möchte, zum Beispiel was für Speaker man ja vielleicht auch gerne einladen wollte also ein paar ähm, Stories zum letzten Start Summit sicherlich ähm, cool auf diesem Wege auch nochmal vielen, vielen Dank für das coole Event und auch für die Möglichkeit da ähm, vor Ort gewesen zu sein ähm, lasst gerne ein Feedback da wie findet ihr solche Recaps äh, auch einen Follow natürlich da freue ich mich auch immer drüber äh, auf Spotify oder Apple Podcast und ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören Servus Ruben, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, danke für die Einladung.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, warum die Folge so spät erst kommt, also die wird jetzt morgen kommen, äh, am Mittwoch, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit noch im Nachhinein äh, ja, anfällt, aber darüber können wir ja auch gleich noch sprechen. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass du das Ganze noch nicht wirklich verarbeitet hast, daher hoffe ich, dass das Gespräch auch ein bisschen dazu dient, ein wenig zu reflektieren für dich. Dann hat es ja auch äh, was Gutes für dich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, die, die Zeit auch generell, die ganz, das ganze Jahr Vorbereitung geht dann relativ schnell an einem vorbei. Und ich glaube, gerade auch am Event selbst kann man sich sicherlich vorstellen, dass man auch gar nicht so viel mitbekommt, was dann eigentlich passiert. Und ähm, dementsprechend irgendwie ist es immer schön, das alles Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, ähm, ja, das trifft ganz gut.
0: Ja, bevor wir da reinstarten, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, damit die Leute nicht sehen, oder sehen, dass du jetzt nicht ein Eventplaner oder sowas bist, sondern tatsächlich auch Student.
1: Ja, absolut, absolut. Ich gebe dir mal die etwas längere Version. Ähm, Erstmal, hi Leute, ich bin Ruben, ähm, komme eigentlich auch gar nicht aus der Schweiz, sondern bin aus dem Rheinland, ähm, aus der Nähe von Düsseldorf. Und genau, ähm, wie, wie komme ich jetzt zu Start Summit? Warum überhaupt Startup? Ähm, ich glaube, es hat damals angefangen mit der Höhle der Löwen. Ich glaube, wie bei so vielen, erste Staffel damals nach dem Fußballtraining immer und war unglaublich begeistert, ähm, irgendwann dann angefangen mit dem ersten OMR-Podcast, hat mich auch voll gepackt und äh, bis heute ein weiter Stammhörer sozusagen, wenn du so möchtest. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, irgendwie Startup immer spannender, äh, beschäftigt sich immer mehr damit und jetzt möchtest du das mal validieren für dich. Und deswegen habe ich nach dem Abi ein gap hier gemacht und bin nach Berlin gegangen für ein halbes Jahr. Auch ähm, von Zufällen geprägt auf jeden Fall, wie ich dann da hingekommen bin letztendlich. Jedenfalls, ähm, dann war ich da Anfang Februar 2021 und ähm, bei einem kleinen Unternehmen namens Patronus. Ähm, und damals waren wir noch wirklich, ich war der erste Mitarbeiter ähm, in der ähm, ja, Shared Flat von, von Ben, also von dem einen Gründer. Ja, das bedeutet super, super bodenständig, super rudimentär und dann wirklich sechs Monate später irgendwie dreimal umgezogen... 30 Leute gewesen am Ende ähm, von dem Ganzen, mega, mega viel gelernt und ähm, ich glaube, letzten Herbst oder Sommer hat Patronus dann auch nochmal eine, eine starke Series A gemacht, deswegen das, das lebt so weiter in mir und ähm, ich bin mega dankbar dem ganzen Team für alles, was ich da lernen konnte. Genau, und jetzt äh, die Brücke zur zu HSG und zu Start, ähm, da habe ich nämlich ein paar Starties dann kennengelernt äh, in dem Umfeld und die meinen dann zu mir, ja, pass mal aufrufen, ja, wenn du jetzt schon nach St. Gallen gehst, da gibt es sowas, nennt sich Start. So, und äh, dem tritt jetzt mal bei. Ne? Und dann meine ich so, hm, alles klar. Und dann wurde mir auch noch so erzählt, ja, guck mal, das ist, das ist verrückt, ja, da machst du ja irgendwie dann mehr für Start als für Uni eigentlich. Ich meine so, hm, ja, du, äh, erzähl mal weiter, aber es ist eine ganz tolle Sache, Guck ich mir mal an dann. So. so, dann bin ich angekommen in St. Gallen und dann, dann habe ich mir das auch mal angeguckt und habe gesagt, ja, sieht eigentlich ganz süß aus. Habe ich nochmal mit dem Kollegen gesprochen, das ähm, ist auch so ein, eine Alumni, wirklich bekannt ähm, und ja, dann bin ich tatsächlich beigetreten, ähm, war damals dann äh, verantwortlich für die Startups hier bei, beim Start Summit und äh, habe dann die Chance bekommen, nach dem Jahr tatsächlich das Ganze zu übernehmen ähm, und gesagt, getan. Das war sozusagen jetzt mein letztes Jahr, dann durfte ich sozusagen, äh, die Rolle heißt MD Start Summit, also Managing Director und dann haben wir sozusagen das ganze Schiff geritten ähm, das letzte Jahr bis eben vor ein paar Tagen, wo es dann tatsächlich endlich passiert ist und ja, jetzt stehen wir hier.
0: Ja, sehr nice, sehr nice. Wann fangen denn die Vorbereitungen für so ein Event an? Weil du sagst, äh, ein Jahr. Ist das dann direkt nach dem letzten Start-Summit, dass ihr dann angefangen habt?
1: Mhm. Ja, ähm, nicht ganz. Also du kannst dir vorstellen, so ein bis zwei Monate sind so ein bisschen Post-Processing, nennen wir das. Die Leute, muss mussten sich natürlich um die Partner noch kümmern, ähm, alles abwickeln an Rechnungen ähm, und vor allem halt gucken mit den Attendees, hat es ihnen gefallen, was hat dir nicht gefallen? Wie geht mir jetzt mit dem Feedback um? Und ähm, dann fängt es eigentlich auch schon an, dass man das neue Team sozusagen wählt. Das heißt, das neue Board wird gewählt. Ähm, Im Mai ist es, glaube ich. Ähm, und dann wird auch schon direkt das neue, neue Team gewählt. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal im Detail drüber sprechen. Aber ähm, Start ist ja als vollstudentischer Club damit irgendwie sehr speziell. Und das macht es natürlich auch immer relativ schwierig mit der Übergabe von Knowledge. Und deswegen das ist das immer eine große Aufgabe. Und dann richtig beginnt es dann halt tatsächlich im Sommer, würde ich behaupten, wo sich dann das Board sehr eng schon anfängt damit zu beschäftigen, was ist jetzt die Strategie? Was wollen wir jetzt tackeln dieses Jahr? Wo richten wir uns aus? Und dann gegen ja, Spätsommer, Anfang Herbst beginnt dann, dann das Team auch an, richtig Gas zu geben. Und da werden dann sozusagen die ersten Speaker eingesammelt und alles Mögliche.
0: Ja, also es klingt eigentlich schon jetzt nach einem Vollzeitjob. Ich habe lustigerweise vor meinem, äh, bevor ich meinen Master angefangen habe an der HSG, habe ich mich natürlich auch bei Start informiert, habe dann feststellen müssen, dass das super viel Aufwand ist und habe dann eher für mich entschieden, das nicht zu machen. Ähm, aber ich glaube, das kann einem schon sehr erfüllen. Aber dazu kommen wir dann auch gleich noch. Du kannst gerne mal sagen, äh, wie, wie laufen denn so die äh, die Schritte ab, wenn man äh, eben du hast es gesagt mit dem Board wählen und so weiter. Das ist ein bisschen Spezielles. Äh, erzähl einfach mal.
1: Ja ja. Ähm, genau, also du, du musst dir vorstellen, ähm, du hast den Summit abgewickelt, das ähm, ist eine tolle Sache und dann überlegt sich natürlich das Team, was den letzten Summit organisiert hat, hey, wer möchte jetzt weitermachen und welche Funktion möchte man weitermachen. Und ähm, ja, in der Regel machst du entweder dann sozusagen weiter als, als Teamlead, wir nennen das also so die, die Head-Hierarchie und darüber haben wir eben das Board noch, da sind die Managing Directors und dann hast du theoretisch auch noch den Präsidenten von Start, das ist der ja Max Keller, liebe Grüße und der übersieht dann nochmal alles andere, was Start noch macht, also zum Beispiel auch den Hackathon, der parallel läuft, der Start Hack, oder unser Accelerator-Programm, das Start Fellowship. Genau, und dann stellt sich sozusagen zur Wahl, muss eine ellenlange Bewerbung schreiben, muss dann irgendwie durch mehrere Durchwahl, also Wahlprozesse dann durch, und wenn du das dann gut gemacht hast und dich bewiesen hast im Vorjahr, dann kriegst du den Job, und dann geht es auch schon direkt los. Dann musst du das neue Team eben heiern, was dann eben für den Sommer sozusagen die Grundlage legt, und genau, das sind so die, die allerersten Schritte.
0: Und wie viele Studierende bewerben sich dann für so eine Rolle?
1: Tu, das variiert sehr stark. Ich glaube, für die Summit-Position sind es meistens mehrere Leute auf jeden Fall. Für andere Spots im Board sind es teilweise etwas weniger, zum Beispiel, ich glaube, chronischerweise an der HSG ist immer relativ schwierig, die tech und innovation rolle zu befüllen, ja, also sozusagen derjenige, der für unsere ganze IT-Infrastruktur verantwortlich ist, ähm, genau.
0: Ja, weil, ich meine, so studentische Vereine, die haben ja oft die Herausforderung, irgendwie Nachfolger zu bekommen, dass, dass, dass der Verein einfach noch am Leben bleibt, das ist bei Start, so habe ich den Eindruck, ich meine, ihr seid ja auch so groß, ähm, ist das nicht der Fall, ich meine, ich glaube, da hat man schon so eine richtige Kultur
1: aufgebaut. Ja, ähm, das ist richtig, ähm, ist es leider nicht ganz so leicht. Ähm, du musst dir vorstellen, ist es halt auch ein sehr intensives Jahr und für viele Leute ist natürlich auch die Phase des Studiums sehr speziell. Also ja, da ist man auch, also so jetzt ganz böse und zynisch gesagt, das letzte Mal so wirklich frei im Leben. Und das möchte man sich dann gut überlegen, ob man da jetzt wirklich super Bored in ist und sagt, hey, ein Jahr möchte ich dafür jetzt voll Gas geben, schon. Und ähm, dementsprechend machen tatsächlich gar nicht so viele Leute weiter, wie man glaubt aber ähm, es gibt natürlich genug Leute, die es spannend finden, weil du musst dir natürlich auch vorstellen, erst so im zweiten Jahr wird es dann auch richtig spannend für dich. Ja, so also im ersten Jahr bist du natürlich so klassischer ja Individual Contributor oder so, ähm, machst natürlich deine eigene Sache, kannst natürlich auch schon viel Verantwortung übernehmen, wenn du es gut machst, aber im zweiten Jahr kriegst du dann wirklich nochmal einen ganz anderen Scope an Verantwortung, kannst komplette Projekte von hinten bis vorne halt own, was halt echt super anstrengend ist, aber also, die Learnings sind halt unglaublich, weil teilweise haben wir halt hier Teams, die bis zu 20 Mann groß sind. Ähm, und also so eine Erfahrung mit 21 Jahren ist halt einfach, das kriegt man halt nirgendwo anders, glaube ich, und ähm, ist sehr wertvoll.
0: Ja, ja. Und wie viele wirken dann insgesamt mit oder wie viel waren das in dem Fall?
1: Ich, ich glaube, so der wichtigste Teil ist natürlich das Star-Team. Ähm, ich glaube, wir sind so knapp 80 Leute. Ähm, dementsprechend, der Großteil von denen arbeitet auch wirklich das gesamte Jahr lang am Summit eben, ähm, sammelt Partner eins, für Marketing zuständig, ähm, super viele Funktionen. Ähm, dann haben wir natürlich noch unsere Supporter, äh, an die sind wir natürlich sehr dankbar, weil das sind Leute, die helfen uns auch aus, ohne dass sie bezahlt werden, ähm, sind sozusagen 400 Leute, die dann eben beim Aufbau helfen, bei dem Betrieb des Events, beim Abbau, alles mögliche, deswegen da auch super dankbar an die. Dann haben wir selbstverständlich noch unsere Techniker, also unsere Messebauexperten, ja, Lichtexperten, das sind ja alles so Sachen, So, das würdest du jetzt niemals hinbekommen als BWL-Student irgendwie 20 Jahre alt, kannst ja keine Ahnung, du da jetzt irgendwie so, ja, diese ganze Messetechnik machst. Das sind so 40 Leute gewesen und dann hast du natürlich noch deinen erweiterten Umkreis an Leuten, das heißt Alumni, ähm, Leute aus dem Startnetzwerk, die dann wirklich nochmal helfen auf den letzten Metern irgendwie, am Mittwochabend, am Tag vorher irgendwie dann noch mal irgendwie um 10 Uhr in die Halle kommen und dann mit irgendwie den letzten Stein verlegen. Ähm, da auch nochmal lieben Dank an alle, die da geholfen haben. Das sind dann auch nochmal mehrere, mehrere Leute. Ähm, genau, und das bringt uns also auf eine relativ große Masse, die da mitwirken. Ne? Ja,
0: ja. Und am Ende bekommt man dann ein paar Riesenbühnen, äh, Stände und äh, ja, auch bis hin zum äh, letzten Stuhl. Äh, da verliert man, gerade wenn man von oben drauf schaut, äh, schnell den Überblick. Was sind denn da so die ersten Schritte, wenn man da in so eine Halle kommt? Und was sind dann auch, als zweite Frage, die größten Herausforderungen bei so einer Vorbereitung?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, genau, also du musst ja halt ein paar Grundpfeiler legen. Hey, was möchten wir jetzt überhaupt ver veranstalten dieses Jahr? Und genau, wie du sagst, ähm, die Pfeiler sind meistens eben die Bühnen, um die alles aufgebaut wird. In unserem Fall waren da noch zwei andere große Areas, die ein Grundpfeiler waren. Das war einmal die Switzerland-Area. Wir haben ja sehr viele große Schweizer Partner, sei das jetzt Stadt, Kanton, InnoSwiss und alle möglichen, die sozusagen ihren dedizierten Ort bekommen haben, sozusagen Tech for Switzerland. Und dann noch die Sustainability-Area, wo wir eben Sustainability beleuchten wollten. Genau, und dann brauchst du im Prinzip alles drumherum. Und dann musst du dir halt eben Gedanken machen, wie sieht das jetzt sozusagen von der User-Journey aus, das bedeutet, wie können die Leute sich akkreditieren? Also für die Leute, die es nicht wissen, ist, man kriegt ja immer ein Badge bei einer Konferenz, wo dann der Name drauf ist, die Company und das ist tatsächlich viel mehr Arbeit, als man glaubt. Ähm, gar nicht so leicht zu lösen. Garderobe, Essen, alles Mögliche wird dann so ein bisschen drumherum gefeilt. Aber ich finde, das hat sich jetzt sehr irgendwie sequenziell angehört. Ist tatsächlich eher viel parallel zueinander, weil ähm, gerade wenn du das mehrere Jahre schon machst, dann kennst du schon die Schritte und dann machst du es eigentlich alles so in einem Zug, weil du halt ganz genau weißt, was passiert.
0: Ja, ja, und was ist so die größte Herausforderung in dem ganzen Prozess? Sind das irgendwie die Beleuchtungen oder so, die er ja gar nicht selbst macht, aber weiß nicht, kannst du da mal einfach erzählen?
1: Ich würde fast schon sagen, die Construction am Ende. Weil du kannst dir echt vorstellen, ein ganzes Jahr lang versuchst du das mega strukturiert runterzubrechen, irgendwie Schichten einzuteilen, irgendwie dir zu überlegen, was, wann, wie, wo gemacht wird, ja. Und dann bist du da, zack, am Event. Und auf einmal eine Sache fällt falsch um und dann so alles zerfällt in die Splitter und ja. Und ab dann ist halt eben organisiertes Chaos fast schon. Und ähm, du musst halt irgendwie gucken, dass du halt Donnerstagmorgens die Tür aufmachst und alles steht eben, oder? Und das ist tatsächlich viel schwieriger als man denkt, vor allem wenn man eben ja ein limitiertes Budget hat und sich da jetzt nicht irgendwie so 80 Messetechniker einkaufen kann, die das dafür einen dann entspannt aufstellen. Ähm, ich glaube jetzt, wenn man sich abstrahiert von diesem physischen Eventbau-Level, ähm, ich glaube dieses Jahr war vor allem das Problem noch, dass wir uns von der Makroperspektive jetzt nicht im super angenehmen Umfeld befunden haben. Ja, also muss ich mir vorstellen. Ich habe letztes Jahr ja auch noch mitbekommen. Ja, das war... Toll, ja, mega Umfeld, 2021, jetzt nicht äh, Dampf gegeben, jeder hatte Bock auf Konferenzen, äh, es lief alles geil, ja, und jetzt dieses Jahr auf einmal, huch, irgendwie läuft irgendwie doch nicht mehr so gut, ähm, die, die Investoren sind alle noch irgendwie mehr oder weniger guter Dinge, aber die Startups, ja, also ich meine, die müssen jetzt halt abliefern. Und das heißt halt auch, dass mal irgendwie die nächste Konferenz irgendwie jetzt doch nicht mehr so die hohe Prio hat. Ja? Mhm. Und äh, dass man dann trotzdem irgendwie genug Leute ans Event bekommt, dass wir genug gute Founder bekommen, die ans Event kommen, genug Multiplier halt überzeugt bekommen, dass man trotz eines Downturns und trotz, muss man ja leider sagen, dass, dass das Event jetzt keine Prio ist bei jedem, irgendwie doch nochmal geile Leute rankriegt, das ist schon ein ziemliches Problem gewesen auf jeden Fall. Oder beziehungsweise eher eine Challenge. Problem ist es nie, aber ähm, es war nicht so leicht, wie es hätte sein können, sagen wir es ja. mal so.
0: Ja, ja, stimmt, daran denkt man gar nicht. Also man plant ja so ewig im Voraus, aber du kannst ja nicht Monate vorher schon in die Halle gehen und da schon mal anfangen, irgendwie ein paar Dinge hinzustellen, weil da sind ja auch vorher schon Events. W wann könnt ihr da anfangen?
1: Ja, es äh, ist pervers. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben Sonntag die Halle bekommen. Also, du musst dir vorstellen, wir haben legit genau eine Woche, diese Halle, <lacht> ähm, und da muss halt wirklich dann alles reinhauen ja, in, in dieser ganzen Woche. Das ist also super durchstrukturiert Ja, dann kommen irgendwie Sonntag irgendwie die ersten LKWs an, ja, so nicht mehr so die normalen LKWs, die du jetzt von der Autobahn kennst, sondern diese super L-langen monsterteile ja, also sieben Stück von denen sind, glaube ich, angekommen, dann musst du die irgendwie ausladen, dann musst du überlegen, wann kommt was jetzt wohin. Ja, genau, also das sind sieben Tage zum ist schon echt sehr sportlich, ähm, von irgendwie Aufbau bis Abbau, also das ist schon, vor allem, du musst die Hallen ja hinterlassen, dann müssen die ja auch wieder blitzblank sein, ne? also ähm, das ist ja auch eine Challenge nach einer tollen Afterparty dann, sag ich mal. Also.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Du hast vorhin das Budget erwähnt. Mit was für Kosten kann man da so äh, ungefähr rechnen? Also sind das ein äh, paar hunderttausend, äh,
1: sind das weniger, mhm. sind das mehr? Ja, also ich glaube, ich darf die Zahl jetzt wahrscheinlich nicht nennen, ja. aber wir bewegen uns halt in einem niedrigen ähm, siebenstelligen Bereich. Boah, Und ich glaube, da haben wir dieses Jahr auch nochmal einen ordentlichen Jump gemacht. Ich, vielleicht reden wir da gleich nochmal im Detail zu, aber wir haben ja seit äh, ja, sechs, sieben Jahren mal wieder ein Upgrade gemacht, was die Flächen angeht. Ähm, und das war so ein bisschen Schuss in die Zukunft. Da haben wir uns dann im Dezember gedacht, ja, ähm, dann machen wir das doch mal jetzt, ähm, ohne zu wissen, ob wir das auch finanzieren können. Und dann ähm, sind wir da so ein bisschen dieser Zahl hinterher gerannt. Aber das haben wir dann glücklicherweise gut hinbekommen, nochmal über die Bühne. Aber genau.
0: Und wie wird das Summit dann finanziert? Also wo kommen die Gelder her? Ist das vom vorherigen Summit äh, wahrscheinlich eher nicht komplett, oder?
1: Genau, also vielleicht da mal als Hintergrund, Start ist äh, vollkommen studentisch, ähm, also wir haben keine Festangestellten und wir sind eine Non-Profit, das ist, glaube ich, sehr wichtig, also wir verdienen hier keinen Cent dran ähm, und wir sind auch alle unbezahlt, ja, also das mal so als, äh, als Grundlage. Genau, und ähm, wir müssen sozusagen jedes Jahr selbst nochmal neu finanzieren, das bedeutet, wir haben da, glaube ich, so zwei große Quellen an Einnahmen erste große Quelle sind Partnerschaften, sei das jetzt mit, also, oder Sponsorings mit großen Unternehmen, sei das jetzt die Googles, Microsofts, aber auch eben mit VCs oder Startups, ähm, das macht sicherlich so den größten Teil aus, und dann kann man sich, glaube ich, auch denken, der andere Teil sind dann die Ticket Sales, die jetzt immer einen größeren und relevanteren Anteil annehmen.
0: Dann, äh, was ich auch spannend fand, weil, ich meine, auch dieses Jahr wieder Top Speaker am Start gewesen, wie kommt ihr in diese ran? Also ich glaub, kann mir vorstellen, jetzt hat man so einen gewissen Track-Record, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber äh, müsste die teilweise bezahlen, äh, kommen die irgendwie umsonst? Klar, jetzt die Partner oder irgendwelche VCs und Startups aus der Schweiz, die äh, zahlen wahrscheinlich sogar dafür, um da ausgestellt zu werden. Aber wie läuft das also da ab?
1: Du hast den Track-Record angesprochen und ähm, das stimmt natürlich. Also da sind wir auch sehr dankbar, weil ich glaube, wenn man jetzt mal Geschichtsbücher aufmacht, sind wir tatsächlich auch relativ alt. Also 1996 wurden wir gegründet von Florian Schweizer, Bettina Hain und Konsorten. Die Leute, die damals auch das B2Venture oder B2V, wie es ja ehemalig hieß, Team gegründet haben. genau. Und das bedeutet, man hat über die Jahre wirklich mit, zumindest im Dachraum, jeder relevanten Person eigentlich schon mal Kontakt gehabt, was sehr hilfreich ist auf jeden Fall. Genau, und wie kommt man jetzt an diese Leute ran? Also, ich glaube, im Dachraum kennt man sich jetzt mittlerweile und da stand man auf jeden Fall schon gut in Kontakt. Ähm, alles, was über den Dachraum hinausgeht, ist dann aber wieder eine große Challenge eigentlich und da kriegen wir glücklicherweise sehr viel Hilfe auch, sei das dann zum Beispiel das B2Venture-Team, also an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an Andreas und Florian, die da wirklich extrem viel aushelfen, aber auch übers Team selbst oder ich glaube, ähm, an der HSG ist der ein oder andere, kennt mal den ein oder anderen dann auch nochmal und dann kommt man da eben über zwei Ecken an äh, sehr viele Leute ran tatsächlich und äh, wenn man dann einen schönen Pitch macht und die Vision gut äh, weiterträgt, dann klappt das auch manchmal. Aber, lustigerweise, bei manchen der Top-Speakern war es tatsächlich auch cold einfach. Ja? Also da haben wir wirklich mal ja, wie man auf ähm, Gen-Z-Sprache sagen würde, reingeslidet und dann hat es tatsächlich auch geklappt. Also das ist tatsächlich ähm, eine sehr geile Sache. ist eine Fleißarbeit. Genau
0: wie, wie läuft das dann ab jetzt äh, zum Beispiel konkret am Fall Philipp Westermeier? Du hast ihn vorhin kurz erwähnt, äh, einer deiner Idole. <lacht> ähm, ja. Wie läuft das dann ab? Schreibst du ihn dann und äh, er antwortet dir und du hast dann so mit ihm Kontakt oder in was für einer Beziehung steht man da?
1: Mhm. Also ich glaube, Philipp ist da halt speziell. Ich habe mit ihm schon ein, zwei Mal so auf Instagram einfach mal so geschrieben gehabt. Ähm, genau, also man ist meistens so im E-Mail-Verkehr, ähm, und entweder klappt es dann oder nicht. Ich glaube, dass es dieses Jahr geklappt hat, war dann auch mehr viel mehr irgendwie ein Zufall. Ganz lustige Story, da waren wir in Kontakt mit Mario Götze tatsächlich. Ja, so also mit ihm wollten wir eine Session machen. Dann äh, hat sich der Mario überlegt: Ja, komm, wäre doch eigentlich was ganz Geiles, wenn man da noch den Joko Winterscheid und den Philipp Westermeier ranholt, dann machen wir es doch mal jetzt. Ne? Und äh, so ist es dann dieses Jahr passiert. Ich glaube, Generell, ähm, das Spektrum von Speaker-Beziehungen ist dann doch sehr groß. Es gibt ähm, Speaker, da ist es ja transaktional, die gehen mal auf die erste E-Mail ein und denken sich, ja, oh, kann ich glaube ich was Gute, einen guten Value-Ad mitnehmen jetzt hier und ähm, dann geben die das ab an ihre ähm, ja, PAs. Äh, also ähm, dann hört man nicht mehr viel von denen, dann wird alles durchgeorganisiert mit denen. Und das andere Spektrum sind dann Speaker, die sind wirklich super kommunikativ, mega coole Leute, ja, mit denen chattet man dann hin und her, sogar irgendwie, irgendwie auf WhatsApp oder ist teilweise dann wirklich auf Speed Speeddial, also was man da teilweise für Sachen erlebt, ist echt unglaublich, also ist wirklich cool, wenn man einfach so um 23 Uhr einen Anruf bekommt von einem Speaker und sagt, hey, guck mal, ich habe doch die, die, die Idee hier, was findest du denn von dem Speaker, können wir doch eine geile Session machen, ja, ist, ist schon eine geile Sache.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Jetzt kommen wir mal zum Summits. Äh, ihr habt ein Upgrade gehabt bezüglich der Hallen. Habt ihr es geschafft, die zu füllen? Also wie war das dann? Wart ihr ausverkauft? Wie viele sind überhaupt rein? Äh, passen da rein? Und auch wie hat sich die Zahl verändert zum Vorjahr?
1: Genau. Also, wir waren fast ausverkauft. Ähm, ein bisschen was zu den Zahlen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es richtig in Erinnerung. Ich glaube, wir hatten 12.000 Quadratmeter die letzten sechs Jahre, also und da sind wir jetzt eben Upgrade gemacht auf ich glaube 22, also nochmal ordentlich Platz draufgelegt, ähm, was natürlich dementsprechend auch deutlich mehr, deutlich teurer ist, ich glaube, ähm, diesen Summit waren jetzt knapp 6000 Leute da, ähm, was eine wirklich richtig geile Zahl ist, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, warum. Ähm, letztes Jahr waren wir 3500 Leute all in, das bedeutet, das haben wir auf jeden Fall mal ein ordentliches Upgrade noch äh, geschossen und ja, ich meine, ich glaube, die Hallen waren schon gefüllt, ähm, ist natürlich immer schwierig zu sagen, wie viel da jetzt reinpassen. Ich glaube, im, im nächsten Jahr kann man da glaube ich auch nochmal am Layout ein bisschen drehen. Eben kann man da glaube ich noch ein paar mehr Kapazitäten rausholen. Kann theoretisch die, die Stages immer noch größer machen. Aber ich glaube, so All-In haben wir die glaube ich gut ausgefüllt. So, dass es jetzt nicht viel zu überfüllt war, aber auch nicht zu leer. Ne? Ja.
0: nee, also ich finde, es hat sich auch überhaupt nicht so also einengt oder so angefühlt auf dem Event. Ähm, einfach auch wahrscheinlich, wahrscheinlich weil die welche so groß war. Und das Heck, das war ja noch in der alten Halle, oder?
1: Mhm. Genau, der, der Heck ist sozusagen in der alten Halle geblieben, ist da umgezogen, sozusagen vom Hallenprofil. Die waren da eigentlich sozusagen stockwerk höher. Und ähm, für die war das aber auch super. Ich glaube, die haben auch viel mehr Platz gehabt jetzt und haben auch irgendwie von 300 zu 500 Leuten jetzt äh, gewachsen. Das bedeutet, es war auch ein mega Erfolg. Und ähm, Chapeau da an die ganzen Leute vom Heck. Ähm, habt ihr sehr gut gemacht.
0: Ja, schaudert. Wie sah denn dein Start-Summit aus? Bist du da auch, hast du dir so ein paar Workshops eingebucht und hast die besucht oder wie lief das
1: bei dir? Nee, nee, nee. Das ist so ein bisschen das weinende Auge von der Rolle, die man hier hat, aber das, ich glaube, das bei allen Leuten vom Team so, ähm, du kannst den Summit nicht wirklich erleben, wenn du ihn gerade organisierst. Ähm, du bist vor allem Firefighter. Und ja, Key stakeholder Manager eigentlich. Viel mehr Firefighter eigentlich, also muss rumgehen, gucken, hey, läuft es gut? Fehlen hier Sachen? Musst du da irgendwas noch tun? Ja, also, das sind die banalsten Sachen. Irgendwie zählt Wasser am Coffee Point. Irgendwie eine Lampe ist ausgegangen. ja, Und dann irgendwie in diesem gesamten Monstrum an Event da dann irgendwie die richtigen Sachen zu finden, ist dann doch gar nicht so leicht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein paar wichtige Stakeholder wie Partner, wie Speaker. Da musst du natürlich gucken, dass da alles. Nur stracks läuft, weil da willst du nicht, dass sie unzufrieden sind. Und genau, da muss man dann immer gucken: hey, geht's euch gut? Muss auch gucken, dass sie an dem richtigen Ort sind, dass alles gut läuft mit dem Shuttle-Service, alles Mögliche. Genau, das sind so die, die großen Blöcke, glaube ich.
0: Was war so ein Fuck-Up, was du erzählen kannst, was da passiert ist?
1: Ich glaube, da könnte ich einiges erzählen. Ich überlege gerade, was. Ich glaube, eins, was man erwähnen könnte, ist, ich glaube, wir haben an die Speaker, an die meisten, zu spät ein paar Kalender-Invites versendet, ja, vor allem auch zum Shuttle. Das bedeutet, da gab es dann äh, ein, zwei Mal ein bisschen Confusion, wann mit wem wo ähm, man aufzufinden war und wohin gefahren werden sollte, aber ich glaube, all in all war das noch ganz okay. Ich glaube, wir sind auch flexibel, die Driver sind auch gut trainiert äh, zum Glück. Das bedeutet, man, man kann da gut drauf eingehen, aber das hätte, glaube ich, besser laufen können noch. Genau.
0: Auf dem Event, was sind da so Sachen, die noch passieren können? Also du hast angesprochen, irgendwie leere Kaffeemaschinen oder so, aber äh, wo wirst du so in der Regel gerufen? Ich kann mir vorstellen, wenn irgendwie Jetzt so ein Bühnenbild, irgendwas nicht stimmt, dann sind da äh, verschiedene Techniker am Start. Äh, da bist du vielleicht eher außen vor, aber was sind so Dinge, wo du dann heran äh, musst?
1: Also tatsächlich, in, in meiner Rolle wird man gar nicht so häufig ähm, gerufen, weil wenn du deinen Job gut gemacht hast, ähm, dann ist es auch nicht nötig. Weil also du musst dir halt vorstellen, es ist halt, also vor dem Summit bist du in sehr viele Sachen involviert hier und hast auch über vieles oder fast alles einen Überblick und zwar auch einen sehr guten. Ab dem Event kannst du es komplett knicken. Also da passiert einfach so viel auf einmal. Da zeigt sich, dann hast du den Leuten halt gezeigt, was sie machen müssen, an wen sie sich wenden und können sie es selbst lösen oder nicht. So, und da kommt es dann halt wirklich drauf an, weil da hast du keine Kappa für. Und genau wenn das zum Beispiel mit dem Bühnenbild jetzt ähm, passieren würde, das wird dann eben an die an die Techniker gehen und dann jeweils die Leute aus unserem Team, die dafür verantwortlich sind, für die Grafiken. Ähm, Genau, also das ist schon gut durchkoordiniert, da haben wir uns auch Gedanken gemacht. Ähm, in sogenannten Fuck-Up-Plannings nennen wir die, was, wann, wie passiert. Ähm, aber also, du sprichst gerade an, was, was könnte falsch laufen. Ich kann ja mal was nennen, was so ein bisschen Albtraum ist. Das ist halt klassischerweise so ein ja, Feuer oder ähnliche Sachen in dem Kaliber. Dann wird da einfach mal das gesamte Event platt gemacht in wenigen Sekunden. Und das sind zum Beispiel, wir haben über Kleinigkeiten geredet. Ja, das muss du überlegen. Fluchtwege und alles in dem Ganzen, da muss das ganze Event drum gebaut werden. Ja? Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, aber sagen wir mal, es gab die ein oder andere größere Veränderung kurz vor dem Event, genau wegen sowas nämlich. Ähm, und das ist no joke. Ne? Also ich meine, also da toi toi toi, dass es nie wie irgendjemand ähm, passiert, der Events veranstaltet, aber das ähm, ja, wünscht man keinen.
0: Ja, jetzt stresst du da so auf dem Event rum und ich habe dich ja auch zwei, dreimal mal gesehen, dachte mir aber natürlich, ich spreche dich jetzt nicht an, weil du wirst anderes zu tun haben. Wie viele Menschen möchten denn so auf dem Summit mit dir sprechen jetzt abgesehen vom Team natürlich?
1: Ja, hin und wieder auf jeden Fall schon. Ich glaube, es denkt mal da an, dass du halt am Event auch sehr viele Leute kennst. Es sind ja nicht zuletzt auch viele von der HSG dann, also von der Universität St. Gallen da, die man kennt. Ähm, Freunde, die dann kommen. Ähm, genau, und dann kriegt man sicherlich Anfragen von dem einen oder anderen ähm, ja, Journalisten, ähm, aber da muss man auch klar sagen, da, da hat der Max, glaube ich, auch, ist er ja fast schon die bessere Ansprechperson, also der Präsident von Start, ist natürlich auch als Präsident natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung, so nach außen eben. Und ansonsten, klar, also ich meine, von, von Speakern auch her, ähm, da spricht man auch mit vielen Leuten, aber es ist halt wirklich immer, das ist häufig so flüchtiger Kontakt, weil in meiner Rolle bin ich halt nie was für, für etwas sehr tief verantwortlich, sondern über sehr viel, habe ich einen Überblick, aber ich bin nie derjenige, der es halt end-to-end -End macht, weil da hätte ich keine Zeit für. Dementsprechend, da sind dann wahrscheinlich eher zum Beispiel die aus dem Speaker-Management, die dann die mehr Connections in-depth haben, jetzt zum Beispiel mit Speakern.
0: Ja, ja, klar. Kommen wir vielleicht mal zum Feedback, das du auch bekommen hast oder was du auch vielleicht abgeben kannst. Was lief denn für dich gut? Was war da so ein Highlight für dich auf dem Event?
1: Ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall das Start-Forum. Das ist so unser Flagship-Kronjuwel, ähm, nenne ich das jetzt mal. Das ist das Abendevent der gesamten Speaker und Key-Stakeholder ähm, am Abend, am ersten Abend des Donnerstags. Ähm, das ist tatsächlich oben auch im Square der HSG gewesen, also für alle, die ähm, nicht im Umfeld hier sind. ist äh, ein neues, äh, sehr schönes Gebäude ähm, von der Universität St. Gallen. Da haben wir das Abendevent gehostet, war eine tolle Sache. Ich glaube, es hat allen Leuten gut gefallen, hatten da auch wirklich sehr hochqualitatives sozusagen Line-Up an Leuten und das war sicherlich sehr cool, obwohl ich an dem Abend nur gearbeitet habe, was nicht so cool war, aber das gehört halt dazu. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, man hat viel positive Resonanz bekommen vom Event, ich glaube, wir sind ja auch gerade bei den Leuten, die häufiger schon da waren, haben auch gesehen, hey, sind stark gewachsen jetzt im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, wir haben aber auch genug äh, konstruktive Kritik noch bekommen, ich glaube, da gab es so ein paar Sachen, die man in Richtung Catering hätte besser machen können, ähm, nach innen raus ähm, sicherlich ein paar Prozesse auch noch besser machen können im Aufbau. Also gibt es genug, wo man feilen kann, glaube ich, ja.
0: Ja, da machst du eigentlich die gute Überleitung. Was, was lief denn weniger gut? das Catering angesprochen, ähm, habe ich persönlich nicht äh, erlebt, aber ich habe es von anderen gehört, dass die kein Essen mehr bekommen haben. Ähm, Gab es da noch andere Dinge?
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, eine andere Sache, die man jetzt noch ansprechen könnte, ist, dass es teilweise mit den Formaten ein bisschen holprig war. Also Formate heißt jetzt äh, zum Beispiel Workshops, Speed Dating, Site Events, Ask Me Anything Sessions mit den Speakern. Da hatten wir leider technische Probleme, was dann dazu geführt hat, dass die Invites dann etwas sehr spät rausgingen. Ähm, das war sicherlich eine Sache und dann last but not least, ich glaube unsere technische Lösung, ähm, also unsere App und ähm, Online-Plattform, ich glaube, da hätten ein paar Sachen auch noch ein bisschen smoother gelöst äh, werden können hat jetzt leider nicht ganz geklappt, ähm, weil die Plattform nicht ganz so flexibel ist, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ich glaube, All in All, so das schreiben wir uns auf die Liste ganz oben fürs nächste Jahr. Ja, das passiert dann hoffentlich nicht nochmal. Ähm, und ich glaube trotzdem gute, ich glaube Resonanz war trotzdem sehr positiv, glaube ich, bis jetzt, was ich gehört habe.
0: Ja, ja. ja, aber also ich glaube, wir brauchen gar nicht zu lange über die schlechten Dinge reden, weil äh, das ist gar nicht notwendig. Ähm, es gab selbst Genügend gute Dinge, eine gute Sache, das war auch der Schluss. Kann ich auch sagen, war, hatte ich mit Kollegen auch eine gute Zeit, die Afterparty. Mhm. Äh, wie, wie hast du die Afterparty verbracht? Musstest du ah, da immer noch
1: arbeiten? oder? Ähm, nee, zum Glück nicht mehr. Ähm, aber davor noch. Also, wir hatten ja das Closing mit dem Pitching Competition Finale. Und dann mussten wir da nochmal irgendwie so zweieinhalb, drei Stunden ackern und das irgendwie alles vorbereiten. Also, es gibt natürlich auch Momente. Da würde man sich vielleicht noch mal mehr wünschen, dann irgendwie auf einer Couch sitzen zu dürfen, aber das ist, gehört dazu eben, oder? Ähm, genau, Afterparty war, glaube ich, super. Ähm, hoffentlich, ich glaube, für mich war das so eine Sache. Ähm, da habe ich letztes Jahr sehr Gas gegeben an der Afterparty. Dieses Jahr habe ich mir gesagt, mach es mal lieber eine Nummer ruhiger. Nicht zuletzt auch so ein bisschen das wirklich so das Finale tatsächlich von, vom Start Summit für mich. Und ähm, ich glaube, das möchte man dann auch noch mal voll genießen und gar nicht so Voll, voll Gas geben auf der Piste, ähm, deswegen, genau.
0: Ja, ja, vor allem, weil es danach dann am nächsten Tag weitergeht.
1: Ja, ich war tatsächlich der Erste, ähm, also 9.45 Uhr dann, ja, also da musste man wieder auf der Matte stehen, deswegen musste ich auch irgendwie gucken, hey, wie kriegst du das irgendwie balanciert jetzt, ja, also habe ich mir da irgendwie ein paar Elektrolytlösungen reingeschoben, also die Leute, die wissen, was es ist, kennen es jetzt, ne? ähm, und ähm, dann ging es auch wieder, aber es war natürlich auch nicht der angenehmste Tag, ähm, genau.
0: Ja, kommen wir so ein bisschen zum, äh, ja nicht Fazit, weil das Fazit haben wir ja eigentlich äh, durchgehend gezogen, aber so ein bisschen zu den Schlussworten äh, oder auch zu zukünftigen äh, Aussichten, auch äh, auf persönlicher Ebene. W welche Speaker hättest du vielleicht sehr gerne noch auf dem Start Summit gehabt oder würdest du halt auch in Zukunft dann dementsprechend auch noch haben wollen? Gibt es da welche, die äh, wo es nicht geklappt hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem auch, weil ich persönlich sehr viel Spaß habe an der ganzen speaker akquise ähm, also Ich habe da dieses Jahr sehr eng mit denen zusammengearbeitet, äh, mit dem Team, ähm, weil, ja, hatte ich auch übertrieben Bock drauf einfach. Das ist eine sehr coole Sache. Ich höre selbst auch sehr viele Podcasts und deswegen die ganzen Leute nochmal irgendwie mit denen selbst one-on-one äh, -on -one in Kontakt zu sein, ist einfach eine, eine coole Sache. Ich habe mir jetzt so zwei Namen ähm, überlegt, die natürlich sehr geil werden. Neben natürlich Philipp Westermeier, so der muss auf jeden Fall kommen. Ähm, aber ich sage, im deutschsprachigen Raum äh, gibt es da eine Person, die wiederkommen muss, und zwar einmal der Olli war
0: Das wird schwer, glaube ich.
1: Ja, du, selbstverständlich wird es schwer, ich glaube, der ist jetzt auch mittlerweile sehr zurückgezogen, ja, ja. Ähm, und ähm, ist natürlich auch jetzt nicht die, die ein, einfachste Person im Sinne von, ähm, sehr controversial, kann gut sein, dass es von der einen oder anderen Person nicht gut aufgenommen wird am Event, aber man muss sagen, ähm, ich bin, ich liebe ähm, ja, Reibung, ja, also ich, ich mag es, wenn Leute Kante zeigen können, ja, auch wenn das manchmal ein bisschen zu viel ist dann vielleicht, aber es macht es halt spannend auch, oder? Und äh, jeder kennt diese Podcasts oder Konferenzen, die zu glatt gebügelt sind, das macht keinen Spaß. Also man muss auch eigentlich ne, ein bisschen, manchmal muss es knallen, sage ich. Ähm, deswegen finde ich Oli Samba sehr spannend. Ich glaube, ähm, im internationalen Raum geht es so in die ähnliche Richtung. Ich glaube, ich fände da Adam Newman sehr spannend. Ähm, ich glaube, er ist auch sehr gut, um, ähm, Sachen poliert irgendwie darzugeben. Aber wenn man dem irgendwie einen geilen Moderator irgendwie vor die Nase setzt, irgendwie so ein Mike Butcher von TechCrunch oder so, und der, lässt den, der grillt den mal ordentlich durch, ich glaube, das wäre eine richtig geile Sache. Und ähm, ja, das würde ich, glaube ich, echt feiern.
0: Nee, ich glaube, das mit der Reibung, ich glaube, da, das, das sollte keiner irgendwie verärgert sein, wenn dann jemand... also wenn man kontroverse Meinungen hört, ich glaube, da muss man offen genug sein, die auch an, äh, sich anzuhören zumindest. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: ich, ich glaube, das eine sind Meinungen und das andere sind dann die Persönlichkeiten, die dahinter stehen. Ja, zum Beispiel, ich glaube, ähm, es war auch mal irgendwo jetzt eine Idee, eine ganz kleine, den äh, SBF darüber zu holen, wenn es, sagen wir mal, falls das möglich gewesen wäre. Ja, aber ich meine, so, ich glaube, da, weißt du, da, da haben, glaube ich, viele Leute sich sehr hart die Hand dran verbrannt oder irgendwie viel Geld verloren. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut angekommen, naja, sag ich mal so. <lacht> ja,
0: ja, ja, das stimmt. Jetzt auf persönlicher Ebene, was sind so deine Pläne für die kommenden Jahre? Du hast gesagt, das war jetzt dein letztes Jahr. Äh, hast du da schon was geplant? Wo soll es hingehen? Noch ein Master vielleicht an der HSG?
1: Ähm, nee. Ähm, genau. <lacht> also ich, ich bin dann wahrscheinlich ähm, bald auch weg aus. Ich habe ich, äh, hab jetzt noch mein Studium hier Ende zu, zu Ende zu machen. Das wird auch nochmal super werden. Ähm, hättest du mich jetzt vor so einem Jahr gefragt, hätte ich dir jetzt relativ klar geantwortet, ich werde so relativ schnell herausgründen ähm, und ich kann dir jetzt ein Jahr später eine reflektiertere Antwort da geben ähm, ich glaube ich habe dieses Jahr so das erste Mal erlebt, was heißt wirklich richtige Verantwortung zu übernehmen Zero to One und es ist echt sehr hart, also es ist wirklich also super rewarding, aber es ist auch wirklich eine Challenge, ja, und äh, für mich war das ja jetzt hier ein Sprint, also ich habe da wirklich alles gegeben, komplett durchgeballert, also ja, auf gut Deutsch, aber ähm, jetzt diese Vorstellung, dass ich so mit dem, der gleichen Eagerness, dass ich irgendwie jetzt fünf bis zehn Jahre mache, ähm, boah, also das ist schon, das ist eine Ansage und deswegen ich brauche da jetzt auch noch ein bisschen Zeit, darum, darüber zu reflektieren, ich glaube ich Spreche da am besten auch selbst nochmal mit ein paar, paar Gründern drüber, was so deren Profil ist. Ich glaube, bei mir war vor allem auch immer das Problem, diese, diese Identität, oder? Ich glaube, als Gründer muss man das einfach lernen, sich so zu detachen von dem, was man als Job macht. Und ähm, da bin ich unglaublich schlecht drin. Also, du kannst dir ja vorstellen, du hättest mal im Office sein müssen. Ja, Also, an guten Tagen mit guten Ticket Sales bin ich da äh, voller Estase rumgesprungen, ja, mit einem Grinsen im Gesicht. Und wenn es dann irgendwie Flaute gab, ja, dann war ich da irgendwie im, im äh, Depressionsmodus ähm, also genau das heißt sozusagen Bottomline jetzt ähm, ich habe immer noch Bock wahrscheinlich was zu gründen ich, ich gehe da aber mit ein bisschen mehr Vorsicht dran und ähm, gucke mal ob ich eine, eine gute Journey kriege ähm, irgendwo nochmal viel lernen kann von guten Gründern ähm, ich glaube das ist mir ganz wichtig und dann wenn ähm, der richtige Moment sich auch nur ansatzweise anbietet dann ähm, kann man glaube ich ins kalte Wasser springen
0: ja, ja klingt nach einem guten Plan Jetzt, wir hatten es vorhin kurz angesprochen mit dem Netzwerk, ganz zum Schluss nochmal. Ähm, ich meine, wir studieren ja an der HSG und mhm. da ist, spielt CV in manchen Kreisen eine sehr große Rolle. Jetzt mhm. ähm, hast du gerade eben gesagt, äh, Start Global jetzt im CV zu haben, lohnt sich vielleicht nicht direkt, wenn du sagst, also du machst das jetzt nur deswegen, weil du es im CV haben möchtest. Mhm. Jetzt in, in Startup-Kreisen wird es wahrscheinlich nochmal anders sein. Aber was glaubst du? Du hast jetzt, sag, glaube gemacht, du hast das Start Summit mit organisiert. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ich meine mit dem Netzwerk in der, in der, im Startup oder der VC wird es einfacher sein, denke ich mal. Aber wenn du jetzt ins Consulting oder so gehen möchtest als Studierender, bringt das dann viel oder hättest du dann doch lieber ein paar Praktika irgendwo gemacht?
1: Du, da, da müsste ich mich jetzt wahrscheinlich besser auskennen mit diesen ganzen Professional Services. Ähm, ich ich glaube aber, am Ende des Tages sucht ja eigentlich jeder Arbeitgeber nach Exzellenz und sozusagen eine Person, die halt Sachen wirklich vorantreiben kann, die proaktiv ist, die hoffentlich natürlich auch ein bisschen Grips hat. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass man das irgendwie beweisen konnte, dass man halt nicht nur den Ball vorangeschoben hat, sondern dass man halt wirklich was von dem einen Punkt an den anderen gebracht hat. Ja, und ähm, du, du sagst was Richtiges oder ich meine so, ich weiß es nicht, ob jetzt die irgendwie Startup-Person, die da jetzt super direkt ist, ob die da jetzt irgendwie perfekt irgendwie zu Henkel laufen könnte irgendwie im verbackenen in Düsseldorf, wo ich herkomme und da jetzt irgendwelchen Senior-Leuten, äh, die jetzt irgendwie knapp 60 sind, da was erzählen kann. Sorry, wenn das jetzt zynisch war. ja Also ähm, da muss man natürlich schon sich überlegen, dass man da dann nochmal ein bisschen an der Persönlichkeit feilt, eben eben dann sozusagen den Professional-Schliff nochmal an sich bringt. Aber so vom Ding her, ich glaube, du hast so viel so viel gelernt in diesen Monaten, auch in so vielen Ecken. Das, ist fast schon, also, das muss mehr wert sein, als ein paar Praktika. so bin ich schon okay. überzeugt von, glaube ich. Ja. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so gerade. Ich hoffe, in der Folge ist das auch klar geworden, was man da alles so leisten muss. Auch nicht nur du, sondern dein Team. Ähm, wirklich nochmal großen Respekt. Geht da auch von meiner Seite heraus an euch. Ja, um vielleicht sieht man sich auf dem nächsten Start-Summit oder ziemlich sicher wahrscheinlich äh, wieder. Ansonsten äh, wünsche ich dir noch alles Gute und äh, eine, eine gute Erholungszeit.
1: Mega, vielen Dank. Vielleicht nochmal als kleines Schlusswort irgendwie so, reflektieren hat es jetzt vielleicht so ein bisschen als Selbstbeweihräucherung jetzt angehört, aber ich möchte mal ein riesiges Shoutout ans Team geben, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Und die haben wirklich so viel Gas gegeben und diese Entwicklung zu sehen in, ähm, in den Persönlichkeiten, das, also könnte eigentlich, glaube ich, nicht mehr mit Freude erfüllen. Deswegen so viel lieber ans Star-Team, ihr habt echt alle Gas gegeben. Ja,
0: kann man nur so stehen lassen. Viele Grüße, wir hören Dank. uns um. Bye, bye. Dir. Ciao, ciao.